0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 13 Mittlerweile sind wir am Ende des 11. Jahrhunderts angekommen. England ist erobert. Wilhelm der Oberer ist verstorben und hat eine faszinierende, dysfunktionale Familie hinterlassen. Williams drei streitsüchtige Söhne stehen bereit, um uns einige Folgen lang mit ihren Eskapaden zu unterhalten. Und trotzdem werden wir England in dieser Folge verlassen und uns auf eine weite Reise begeben. Unser heutiges Thema ist... Der erste Kreuzzug England hat mit dem ersten Kreuzzug nichts zu tun. König William Rufus denkt nicht einmal daran, teilzunehmen. Sein Bruder Robert, der Fürst der Normandie, fühlt sich hingegen berufen. Das Verhältnis der beiden Brüder ist nicht gerade gut. Der englische König ist froh und dankbar dafür, dass Robert etwas für das familiäre Seelenheil tun wird. Dass die Aktion mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird, ist in seinen Augen kein Fehler. William Rufus leiht seinem Bruder die enorme Summe von 10.000 Mark, damit dieser einen Tross normannischer Kreuzfahrer aufstellen kann. Es handelt sich natürlich nicht um deutsche Mark. In England gab es die Mark auch, allerdings nie als Münze, sondern nur als Rechnungseinheit. Sie wird von den Dänen eingeführt. Eine Mark entspricht im elften Jahrhundert 160 Pence oder 13 Schilling und 4 Pence oder zwei Drittel eines Pfund Sterling. Wunderbar britisch und fürchterlich kompliziert. Geldwert im Mittelalter ist ein schwieriges Thema, da sich die Relationen völlig verändert haben. Ein durchschnittlicher Earl hat ein jährliches Einkommen von 500 bis 2000 Mark. Mit 10.000 Mark kann man 650 Streitbrösser kaufen oder 13.000 Arbeiter ein Jahr lang beschäftigen. Lebensmittel sind halbwegs erschwinglich, aber Luxusgüter sind im Vergleich zum Arbeitslohn extrem teuer. Und außer billiger Kleidung sind eigentlich alle Dinge Luxusgüter. William Rufus ist es egal. Zahlen müssen sowieso seine englischen Untertanen. Um den Kreuzzug von Fürst Robert zu finanzieren, wird in England eine Sondersteuer von 4 Schilling pro Heid eingehoben. Das geben die Bauern sicher gerne, denn es geht ja um die Befreiung der heiligen Stadt Jerusalem. Die Engländer finanzieren also den ersten Kreuzzug mit. Aber sonst sind sie nicht beteiligt, oder? Warum widme ich ihm also eine ganze Folge? Dass der erste Kreuzzug überhaupt stattfindet, ist ein Ausdruck für die tiefgreifenden sozialen und weltanschaulichen Veränderungen im Europa des 11. Jahrhunderts. Die Rolle der Kirche und des Glaubens ist einem radikalen Wandel unterworfen. Das hat auch enorme Auswirkungen auf England. Was wäre die englische Geschichte ohne das Drama um den streitbaren Erzbischof Thomas Becket Oder ohne Richard Löwenherz und seinen verräterischen Bruder, den Erzbösewicht König John? All diese Ereignisse sind eine direkte Folge des neuen Selbstbewusstseins der Päpste und ihrer wachsenden Einflussnahme auf die europäische Politik. Wir schreiben das Jahr 1095. Jerusalem ist seit mehr als 450 Jahren in arabischer Hand. Aber ausgerechnet im Jahr 1095 muss es mit größter Dringlichkeit von der Vereinten Christenheit zurückgeobert werden. Wieso? In Byzanz regiert der oströmische Kaiser Alexius I. Sein riesiges Reich ist in Bedrängnis, und zwar von allen Seiten. Im Jahr 1000 nach Christus reicht Byzanz von Griechenland und den Balkan über Kleinasien bis nach Syrien. In den letzten Jahren aber ist fast ganz Anatolien an die türkischen Seldschuppen verloren gegangen. Mit der dringenden Bitte um Hilfe wendet sich der Kaiser von Byzanz an den Papst und die westeuropäischen Edelleute. Er schickt Brief um Brief mit drastischen Schilderungen seiner verzweifelten Lage. Und weil er weiß, dass das bei den Christen gut ankommt, erwähnt er dabei immer auch Jerusalem. Pilgerreisen in das Heilige Land sind groß in Mode, werden aber durch die Eroberungen der Seltschuken und der Fatimiden immer gefährlicher. Überall in Europa werden Reliquien gesammelt und in höchsten Ehren gehalten, zum Beispiel Holz vom Kreuz Christi oder Mauerstücke der Begräbniskirche. Der Gedanke an Jerusalem mobilisiert die westliche Welt. Kriege zu führen war bisher eine Sache der Mächtigen. Aber Krieg für den Glauben ist eine neue Idee und sie ergreift die Menschen aller sozialen Schichten. Auf dem Konzil von Clermont hält Papst Urban II. eine flammende Rede. «Deus lo Wult, oder kurz «Deus vult!» ruft er seinem begeisterten Publikum zu. «Gott will es!» Gott will, dass die Menschen zur Verteidigung des einzig wahren Glaubens zu den Waffen greifen. Deus vult wird zum Wahlspruch der Kreuzzüge. Schon seit einiger Zeit arbeiten die Päpste daran, die Kirche als Institution aufzuwerten. Die Idee von christlichen Kriegern kommt da sehr gelegen. Kampf wird ein legitimes Mittel zum Schutz des Glaubens. Kreuzritter sind kämpfende Diener Gottes. Pilger mit einem Kreuz auf der Schulter und den Waffen in der Hand. Es ist ein völlig neuer Gedanke. In den nächsten Monaten strömen Massen frommer Kirchenmänner durch ganz Frankreich und die umliegenden Gebiete. Überall verkünden sie den Wunsch des Papstes nach einer christlichen Armee zur Befreiung Jerusalems. Und die Zuhörer folgen dem Ruf. Ein Teilnehmer des ersten Kreuzzuges, der Chronist Fouché de Chartres, schreibt, »Viele unterschiedliche Menschen schworen, als sie entdeckten, dass es eine Vergebung der Sünden geben würde, mit gereinigter Seele dorthin zu gehen, wo ihnen befohlen wurde. Wie passend und wie erfreulich war es für uns alle, diese Kreuze aus Seide, goldenem Tuch oder anderem schönen Stoff zu sehen, die diese Pilger, seines Ritter, andere Laien oder Kleriker, auf die Schultern ihrer Mäntel nähten. Die Reaktion auf die Rede des Papstes übertrifft alle Erwartungen. Hunderte Ritter und Edelleute machen sich bereit. Aber die Edelleute benötigen Zeit, um ihre Reise zu finanzieren, ihren Trost zusammenzustellen und alles zu organisieren. In der Zwischenzeit erreicht der Aufruf des Papstes auch den Rest der Bevölkerung. Und die einfachen Leute brauchen keine großen Vorbereitungen. Mit wenig mehr als ihrem Glauben bewaffnet, ziehen sie los. Papst Urban sieht diese Völkerwanderung mit Besorgnis, denn eine Armee aus, grob gesprochen, Bauern mit Mistgabeln, war nicht sein Plan. Die Bewegung ist aber nicht mehr aufzuhalten. Und so kommt es, dass der wenig geeignete französische Prediger Peter der Einsiedler der erste Anführer des Kreuzzuges wird. Dan Jones schreibt in seinem Buch The Crusades Bei all seinen unbestrittenen Talenten war Peter der geborene Angeber. Mit oder ohne die formelle Unterstützung des Papstes ging er hinaus und predigte so viel er konnte. Und er verbreitete das Wort erstaunlich effektiv. Urban und seine Bischöfe zogen prachtvoll ausgestattet durch die französischen Länder, um mit erfahrenen militärischen und religiösen Führern den besten Weg zu suchen, eine Armee mit realistischen Erfolgsaussichten aufzustellen. Sie machten sich daran, die besten Soldaten zu rekrutieren, kompetente Kommandeure zu ernennen und um diejenigen, die in die Armee eintreten wollten, bei der Finanzierung und Versorgung zu beraten. In der Zwischenzeit ging Peter der Einsiedler seinen eigenen Weg über Nordfrankreich, das Rheinland und Westdeutschland in Gebiete, die von päpstlichen Predigern weitgehend vernachlässigt wurden. Während er auf seinen nackten Füßen hüpfte, förderte er eine spontanere Herangehensweise an die anstehende Aufgabe. Er lud jede und jeden, die den Geist verspürten, ein mitzukommen und es zu versuchen. Infolgedessen reichte die Bandbreite derjenigen, die seinem Ruf folgten, von kleinen Adeligen und Rittern mit Erfahrung auf dem Schlachtfeld, bis hin zu Leuten, die man am freundlichsten als Zivilisten bezeichnen könnte. Personen die Urban ausdrücklich davor gewarnt hatte, sich die Aktion anzuschließen. Geistliche, ältere Menschen, Frauen und Kinder und solche, die so arm und mittellos waren, dass sie kaum etwas anderes zu tun hatten. Fünf Monate vor dem offiziellen Termin macht sich der erste Kreuzzug auf den Weg. Im April 1096 beginnt der Volkskreuzzug, auch Bauernkreuzzug oder Armenkreuzzug genannt, seine Reise ins Heilige Land. Die Pilger reisen nicht als geschlossener Verband, sondern in losen Gruppen. Von Beginn an halten sie Ausschau nach den Feinden Christi. Sie müssen nicht lange suchen. Ihre ersten Opfer sind nicht die gefürchteten Ungläubigen vor den Toren Konstantinopels, sondern jüdische Gemeinden in westeuropäischen Städten wie Köln, Worms, Speyer und Mainz. Der deutsche Chronist Eckehard von Aura berichtet. Als sie durch die Städte an Rhein und Main oder auch an der Donau geführt wurden, vernichteten sie entweder die abscheuliche Rasse der Juden, wo immer sie sie fanden, wobei sie auch in dieser Hinsicht eifrig der christlichen Religion verpflichtet waren, oder sie zwangen sie in den Schoß der Kirche. Nicht allen Kreuzfahrern geht es allein darum, die Feinde Christi zu töten oder gewaltsam zu taufen. Sie wollen sich auch in den Besitz ihres Vermögens bringen, das sie für die Finanzierung ihrer Reise benötigen. Was immer auch die Beweggründe sein mögen, der erste Kreuzzug markiert auch den Anfang systematischer Judenverfolgung in Europa. Zufrieden mit dem vielversprechenden Beginn ihrer Mission ziehen die Kreuzfahrer weiter, über Belgrad Richtung Konstantinopel. Alexius I. ist wenig begeistert über die chaotische Horde, die sich auf seine Hauptstadt zubewegt. Schon als die ersten Pilger eintreffen, setzen Plünderungen ein. Alexius erkennt die Gefahr. Er schließt die Tore von Konstantinopel und winkt die Menschenmassen so rasch wie möglich durch, vorbei an seiner prächtigen Stadt. Die Kreuzfahrer werden dazu angehalten, den Bosporus zu überqueren und in Kleinasien auf Verstärkung zu warten. Für die Pilger ist das der Anfang vom Ende ihrer heiligen Mission. Der Volkskreuzzug ist weitergekommen, als manche es für möglich gehalten hätten. Aber nun ist es vorbei. Die völlig überforderten, schlecht ausgerüsteten, ausgehungerten und erschöpften Menschen sind leichte Beute für die Krieger der Sildschuken. Ohne viel Federlesens werden sie abgeschlachtet. Unter den wenigen Überlebenden ist auch Peter der Einsiedler. Er ist in Konstantinopel geblieben, um die Versorgung zu organisieren. Der Volkskreuzzug endet für seine Teilnehmer in einer Katastrophe, aber er hat einen unerwarteten Nebeneffekt. Die Sildschuken sind verständlicherweise wenig beeindruckt von dem zerlumpten Haufen. Von nun an nehmen sie die Kreuzfahrer nicht mehr ernst. Das führt dazu, dass sie ihre neuen Gegner grob unterschätzen. Denn nun kommen die echten Kreuzfahrer. Ritter aus allen möglichen Ländern. Franken, Flamen, Friesen, Apulia, Bretonen und Normannen. Unter ihnen ist auch ein starkes Kontingent von Fürst Robert und seinem Schwager Stephen, dem Grafen von Blois. Auch Robert's Cousin, der Graf von Flandern. Ein Neffe von Königin Mathilda ist dabei. Für die französischen Edelleute ist der Kreuzzug der reinste Familienausflug. Was bewegt all diese reichen und mächtigen Prinzen dazu, sich so einer gefährlichen Unternehmung anzuschließen? Ein Beweggrund ist sicher, der schwer bedrängten christlichen Ostkirche zu Hilfe zu kommen. Auch die Vergebung der Sünden ist ein nicht zu unterschätzender Anreiz. Aber natürlich winkt auch fette Beute. Außerdem ist die Teilnahme am Kreuzzug eine nie dagewesene Chance, Abenteuer in fremden Ländern zu erleben. Im August 1096 machen sich die Ritter und ihr Gefolge auf den Weg nach Byzanz. In Summe sind es rund 75.000 Menschen, unter ihnen Ritter und Knappen, Diener und Knechte, Waffenschmiede, Priester, Übersetzer und sogar Frauen und Kinder. Tatsächlich, mancher edle Ritter hat seine Gattin mitgebracht. Das ist eine übliche Vorgehensweise auf allen Kreuzzügen. Nach und nach erreichen die Kreuzfahrer Konstantinopel. Kaiser Alexius empfängt sie deutlich gastfreundlicher als die Teilnehmer des Volkskreuzzugs. Sie benehmen sich auch besser. Die Edelleute und ihre Truppen wissen, was sich gehört. Gelegenheit zum Plündern, Vergewaltigen und Morden wird es schon noch genug geben, wenn man auf die Ungläubigen trifft. Die Anführer des Kreuzzuges schwören Alexius die Treue. Sie leisten einen Eid darauf, dass alle ihre Eroberungen automatisch in den Besitz des Kaisers übergehen. Im Gegenzug schwört der Kaiser von Byzanz, dass er künftigen Pilgern auf dem Weg zum Heiligen Grab keine Probleme bereiten wird. Außerdem macht er den Kreuzfahrern teure Geschenke, wie Schätze und prächtige religiöse Gewänder. Er stellt ihnen auch Ländereien im Osten Kleinasiens in Aussicht, sollten sie diese für ihn zurückerobern. Was er sich wirklich vorstellt ist, dass die Kreuzfahrer die Türken aus Kleinasien vertreiben und sich dann selbst nach Jerusalem verziehen. Die Kreuzfahrer sind auf die Unterstützung des Kaisers von Byzanz angewiesen. Sie schwören alle Eide, die er von ihnen verlangt. Und wie gesagt, der reiche Alexius beschenkt sie auch äußerst großzügig. Weiter geht es über den Bosporus zum ersten großen Ziel, der Stadt Nikea. Nikea ist die Hauptstadt der Seldschuken, der mächtigsten Feinde von Kaiser Alexius. Ihr Anführer, Kalif Arslan, ist gerade nicht da, aber er macht sich keine Sorgen. Wer ist einmarschiert? Wieder so ein Haufen Franken? Arslan hat keine Eile, sich ihnen zu stellen, obwohl seine Frau und seine Kinder sich in Nikea befinden. Als er seinen Irrtum erkennt, ist es zu spät. Die Kreuzfahrer beginnen, die Stadt methodisch zu belagern und ihre Befestigungen zu attackieren. Nach sieben Wochen fällt Nikea. Gallien hat es sichergestellt, Griechenland hat geholfen und Gott hat es bewirkt, bemerkt einer der Kreuzfahrer befriedigt. Nikäa wird geplündert, aber nicht völlig verwüstet. Es liegt zu nahe an Konstantinopel und dem wachsamen Auge des Kaisers. Die Kreuzfahrer übergeben die Stadt wie versprochen an Alexios. Wiederum werden sie mit Geschenken überhäuft. Frohgemut zieht der Tross weiter Richtung Südosten. Klappt ja alles hervorragend. Es gelingt den Kreuzfahrern, große Teile der verlorenen Gebiete für den Kaiser von Byzanz zurückzuerobern. Und immer weiter geht der Marsch durch die anatolische Steppe, umgeben von Feinden und ständig auf der Suche nach genug Wasser und Nahrung. Die mehr als 70.000 Menschen Tag für Tag zu versorgen, wird zu einer immer größeren Herausforderung. Irgendwann ist es nicht mehr zu schaffen. Ein Teilnehmer berichtet später: Hunger und Durst befielen uns auf Schritt und Tritt. Unsere einzige Nahrung bestand aus willkürlich gepflückten, stacheligen Pflanzen, die von Hand geschält wurden. Viele unserer Ritter gingen zu Fuß, weil die meisten Pferde starben. Die Karawane schleppt sich weiter. Mehr als ein Jahr nach dem Aufbruch in Europa erreichen die Kreuzfahrer Syrien. Mehr als tausend Kilometer haben sie überwunden, seit sie aus Konstantinopel aufgebrochen sind. Nun stehen sie vor den Toren der prächtigen Stadt Antiochia. Die Mauern von Antiochia sind ebenso eindrucksvoll wie unüberwindlich. Die Kreuzfahrer finden keinen Weg hinein, also riegeln sie die Stadt ab und beginnen sie zu belagern. Die Belagerung von Antiochia dauert mehr als ein halbes Jahr, mit schlimmen Folgen für die Menschen drinnen wie draußen. Die Kreuzfahrer plündern das gesamte Umland, aber trotzdem können sie die eigene Versorgung nicht sicherstellen. Zudem ist der Winter extrem kalt und eisige Winde rütteln Tag und Nacht an den Zelten der Belagerer. Einige Edelleute geben auf und machen sich mit ihrem Gefolge auf den Rückweg nach Konstantinopel. Und dann, als die Kreuzfahrer die Hoffnung schon fast aufgegeben haben, findet sich ein bestechlicher Wachmann. Er öffnet den Belagerern die Tore und Antiochia wird gestürmt. Diesmal gibt es keine Zurückhaltung mehr. Die Eroberung endet in einem Massaker. Der deutsche Chronist Albert von Aachen schreibt, Die Erde war mit Blut bedeckt und bedeckt von den Leichen der Geschlachteten. Die Leichen von Christen und Galliern sowie Griechen, Syrern und Armeniern lagen wild durcheinander. Antiochia ist kaum erobert, da nähert sich eine riesige muslimische Entsatzungsarmee. Sie kommt zu spät, um die Stadt zu retten, aber nun dreht sich der Spieß um. Jetzt sind es die Kreuzfahrer, die sich verschanzen und belagert werden. Es gibt längst nicht mehr genug Vorräte in der verwüsteten Stadt. Schon nach drei Wochen sind die Zustände katastrophal. Die ausgehungerten Menschen fassen einen verzweifelten Entschluss. Sie werden sich dem Kampf stellen. Sie öffnen die Tore und marschieren den Belagerern entgegen. Die Kreuzfahrer sind schwach, zerlumpt und verzweifelt, aber sie sind immer noch professionelle und disziplinierte Kämpfer. Angefeuert durch ihre Anführer stürmen sie auf die überraschten Belagerer los. Und das Wunder gelingt. Die muslimischen Truppen werden panisch und fliehen. Die Kreuzfahrer haben gesiegt, auch wenn sie es selbst kaum glauben können. Nun ist es gewiss, Gott ist auf ihrer Seite. Beflügelt von ihrem Sieg und dem Segen des Herrn, ziehen die Kreuzfahrer weiter Richtung Jerusalem. Zumindest diejenigen, die noch über sind. Die Gruppe ist bereits stark ausgedünnt. Da und dort bleiben Edelleute zurück, um die einmalige Gelegenheit zu nutzen, ein eigenes Reich zu gründen. Die Grafschaften Edessa und Tripolis entstehen und die Gegend rund um Antiochia wird zu einem normannischen Fürstentum. Als Kaiser Alexius in Konstantinopel von der Gründung dieser sogenannten Kreuzfahrerstaaten erfährt, schäumt er vor Wut. Aber die Chance ist einfach zu gut, um sie nicht zu nutzen. Der Kreuzzug ist von ehemals 75.000 auf rund 15.000 Mann geschrumpft, darunter etwa 1.500 Ritter. Aber dieser harte Kern ist wild entschlossen. Anfang Juni 1099, fast drei Jahre nach ihrem Aufbruch ins Heilige Land, erreichen die Kreuzfahrer Jerusalem. Unter den verbliebenen Edelleuten ist auch Fürst Robert. Immer wieder greifen die Kreuzfahrer an. Immer wieder werden sie zurückgeschlagen. Schließlich gelingt es den Belagerern, mit einem riesigen Trebuchet, einer Art Katapult, ein Loch in die Befestigungsanlage der Stadt zu schlagen. Rasch wird ein hölzerner Belagerungsturm herangeschoben. So gelingt es den Kreuzfahrern, in die Stadt einzudringen. Was folgt, ist ein Massaker epischen Ausmaßes. Da die Christen zu Beginn der Belagerung aus der Stadt vertrieben worden sind, gilt nun jeder Einwohner als legitime Beute. Zu Tausenden stürmen die kriegerischen Pilger von Haus zu Haus, um zu morden und zu plündern. Ein Beobachter schreibt, Einige der Heiden wurden gnädig enthauptet, andere von Pfeilen durchbohrt, von Türmen gestürzt und wieder andere, lange gefoltert, wurden in sengenden Flammen zu Tode verbrannt. In den Häusern und Straßen lagen Haufen von Köpfen, Händen und Füßen und tatsächlich liefen Männer und Ritter über den Leichen hin und her. Es gibt viele derartige Schilderungen. Ich werde euch und mir weitere ersparen. In neuerster Zeit sind unter Historikern Zweifel daran aufgetaucht, ob man den allzu drastischen Schilderungen mancher Chronisten Glauben schenken kann. Von bis zu absurden 70.000 Toten ist die Rede. Das ist unmöglich. Schon im Mittelalter sind die Chroniken auch Propaganda. Heute wird davon ausgegangen, dass rund 3000 jüdische und muslimische Zivilisten bei der Eroberung Jerusalems getötet werden. 3000 Menschen. Auch das ist eine erschreckend hohe Zahl. Jerusalem ist gefallen. Die Kreuzfahrer haben ihr Ziel erreicht. Sie gründen einen vierten Kreuzfahrerstaat, das Königreich Jerusalem. Dann wird es für die meisten von ihnen Zeit, sich auf den langen und beschwerlichen Heimweg zu machen. Auch Fürst Robert und sein Cousin, der Graf von Flandern, brechen nun auf. Zurück in der Heimat werden die Kreuzfahrer als Helden empfangen. Ihr glänzender Erfolg gibt ihnen Recht. Es ist nun eindeutig, dass sie Gottes Werk getan haben. Gott will, dass die Christen für ihn kämpfen. Glaubenskriege sind gut und gerecht. Und es geht nicht nur um Moslems und Juden. Auch Christen, deren Ansichten von der Lehrmeinung der Kirche abweicht, sind Ketzer. Wenn sie von ihrem Irrglauben nicht ablassen, dürfen auch sie getötet werden. Das ist die Richtung, in die sich die katholische Kirche in den nächsten Jahrhunderten entwickeln wird. Der Erfolg des ersten Kreuzzuges bildet die Basis dafür. Schon bald entsteht im neuen Königreich Jerusalem mit den Templern der erste militärische Ritterorden. Papst Urban II. erfährt nichts mehr von dem glänzenden Erfolg seiner Initiative. Er verstirbt 14 Tage nach der Eroberung von Jerusalem bevor die Nachricht davon in Italien ankommt. Im Jahr 1881 wird er für seine wunderbare Erfindung der Kreuzzüge selig gesprochen. Deus Vult Danke für Ihre Aufmerksamkeit.